0: Aquí dice, ¿cómo recuperar un ligue de Bumble Y es Libra, hombre. Que los Libras son tremendos. Sí. <risa> mi, mi ex es Libra, ¿qué te digo? <risa> de Cita en Cita, con Super Pau y Pau Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Cita en Cita, yo soy Super Pau. Y yo soy Pau Cruz, bienvenidos otro miércoles más a su podcast El podcast favorito de Citencita. Les recordamos que nos sigan en arroba de Cita y Cita Podcast en Instagram y en TikTok. TikTok se está poniendo muy divertido, la verdad es que estamos creciendo muy padre de seguidores. Ya tuvimos ahí unos cuantos videitos que se hicieron medio virales, así que no dejen de seguirnos, meterse, porque mucho del contenido de TikTok se queda en TikTok y la neta está muy padre, así que vayan mm. a darnos follow por allá. Exacto, y ya saben, estamos en Facebook También de Citencita Y en Twitter, arroba de Citencita Pod Y también síganos Lo tenemos un poco abandonado el TikTok Digo, el TikTok, el Twitter No, pero... sí. no el TikTok es <risa> nada Pero no, el Twitter Pero síganos, para ahí también poder este cotorrear con ustedes, siento que está padre Y ya saben, estamos en Spotify Como les dijimos en el episodio pasado Ya nos pueden echar un rating Súper sencillo, se mete nada más a nuestro Perfil del podcast y ahí les sale y no sí, literal, abajo de donde está la foto, la descripción, ahí aparecen dos iconitos y justo aparece como uno para reitear. Te metes, cinco estrellas, amigos, ayúdenos con eso, Se lo apreciamos mucho. Y no dejen de etiquetarnos en sus historias, ya saben, historia que nos etiqueten, que compartimos. La verdad es que eh, les contestamos todo. Eh, hay cosas, hay mensajitos que nos tardamos, pero luego nos tardamos para contestarles bien las dos, pensar la respuesta uh -huh. juntas. Hay veces que sí, si de repente, no sé, Pau toma la batuta y contesta ella o yo, pero normalmente si nos llegamos a tardar es porque estamos como poniéndonos de acuerdo y así. Y también, bueno, si, si realmente guardamos su pregunta para contestarla en un episodio, pues las respuestas están en el episodio, pero también siempre tweets que nos ponen, contestamos, retuiteamos, los correos igual, entonces la verdad es que no dejen de escribirnos, eh, se siente bien bonito cuando nos escriben para pedirnos consejos y así, sí. y es la razón por la que quisimos hacer este episodio, la verdad es que gustó mucho, lo, lo hicimos y ya tiene un buen güey, en el de seis meses, el que nos mandaron sus consejos, y bueno, medio lo hemos hecho con, con lo hicimos con Gime en las cartas y así, uh
1: -huh. y, y
0: pues luego nos escriben mucho para preguntarnos, entonces quisimos hacer esta ventana especial para responder, darles nuestros mejores consejos. Exacto. Entonces, ¿qué claro. te parece mí? Así si arrancamos con esto? Mira, me parece nada más antes de arrancar, como pequeño disclaimer, no somos profesionales, somos, ah. vamos a darles toda nuestra opinión y consejo de nuestra perspectiva de las cosas que pues hemos vivido, como lo, lo que hemos hecho nosotras, que nos cuesta, entonces pues tomar en cuenta que esta es nuestra opinión, vamos a ser súper honestas con nuestra opinión, entonces... Aunque parece como que te estamos diciendo que hacer, no. O sea, si tú no uh -huh. quieres seguir nuestro consejo y no tiene que ser el correcto realmente, pero vamos a, a decir realmente lo que pensamos, ahora sí que no nos vamos a filtrar como en esa parte para decirles bien honestamente cuál es nuestra opinión o qué haríamos nosotras, pero pues tener en cuenta que no somos profesionales y que al final del día cada uno hace lo que quiere y esta no es como la verdad absoluta, ¿no? Sí, y creo que también si tenemos que referir a alguien que tenga algún problema, a lo mejor que requiera alguna terapia, o que requiera algo más como profesional, pues también obviamente, pues les vamos a decir que, como dije Super Pau, nuestra opinión, nuestro consejo, como si fuéramos sus amigas, pero pues tampoco podemos como ayudarles un poco más, pues les vamos a decir que busquen a lo mejor otro tipo de ayuda, para que estén muy bien amigos. Entonces, pues a ver, arranquemos a mí. Venga, vamos, que pusieron muy, buenos, muy buenas, muy buenas preguntas. Voy a leer el primero. ¿Cómo llevarme bien con una buena amiga de mi novio si no tenemos nada en común? Oh, ¿cómo mm, empecé, nada en común? Yo digo. Empecé al novio, al novio. Ah, pues es que si tiene algo en común con el novio, entonces obviamente el novio tiene algo en común con su novia, ¿no? Entonces. Sí. Pero siento que sí puede ser difícil, ¿sabes? Porque luego puede que tal vez esa niña a ti... Pues no es tu tipo de persona, ¿no? O sea, no como tal que te, te den celos ni nada quitando eso, sino que no es tu tipo de persona y te cueste relacionarte con ella, pero quieras hacer como ese approach porque se lleva muy bien con tu novia ¿no? Y justo uh -huh. yo creo que ahí la clave justo es como buscar algo que tengan en común. Y en este caso es súper obvio, es el novio, ¿no? Entonces, uh -huh. tal vez platicarlo con tu pareja de oye, me gustaría más llevarme con ella, pero uh -huh. no sé cómo acercarme. Tú que la conoces, ¿Cómo le puedo hacer? O tú que sabes cómo es ella y cómo soy yo, ¿qué plan podemos coincidir los tres en la que la pasemos chido los tres, no? Porque también luego es complicado, no sabemos mucho, ¿no? Aquí estamos asumiendo, pero sí es como su mejor amiga y tienen un chingo de chistes locales y no sé qué, pero aparte, como un tipo de humor súper diferente al tuyo y tú te agregas, luego como novia sí es extraño, porque es como, Fox, siento que la que está haciendo mal tercio soy yo. Sí, sí, aunque creo que aquí en este lado está hablando como de. Llevarse pues bien algo con la amiga de mi no... Ah, no, sí, 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 estás bien. Ya lo estaba yo confundiendo. Sí, sí, sí. <ríe> ah, sí, totalmente, totalmente, sí. Creo que está en el lugar difícil porque, claro, o sea, muchas veces pues tienes amigos de mucho tiempo, tienes muchos chistes locales, muchas anécdotas, y tú es como de, Ay, no he vivido nada de esto con ellos. Sí. Pero pues creo que ahí como que yo te daría de consejo como estar abierta, eh, iniciar, a lo mejor pues te toca iniciar la conversación, o sea, puedes empezar con conversación súper x de que, este, ¿cómo estás? Y oye, ¿en qué trabajas? ¿Qué estudias? No sé qué, ¿sabes? Y a lo mejor ahí ya como que puedes ir rompiendo como que ese hielito para que se abra y te cuente más cosas. También siento que le puedes pedir ayuda a tu novio, como de, oye, pues ayúdame como a meternos a un tema, o sea, ya sabes de que, ay, cómo vas con fulanito, ya sabes de que a lo mejor la chava está saliendo con alguien o así, tú puedes como entrarle ahí. O sea, sí. no sé, ese tipo de cosas que puedas como irte metiendo a la plática sin que te veas fake ni sin que te veas como, ya sabes, pero. Claro. Poco, poco. Es que sí, justo, aquí estamos asumiendo que esta niña es linda, o sea, no, no la que nos escribió, sino la amiga, ¿no? Que es buen pedo, ah, sí, sí. que no tiene ningún bueno, sentimiento sí, sí, sí. por tu novio, todo, que solo se llevan bien, justo como dice Pau, o sea, buscar eso, pero también tener en cuenta que no tiene que ser tu amiga, o sea, puedes buscar tener un trato muy padre con ella para que cuando, o sea, padre como de buena convivencia cuando estén uh -huh. juntos, pero no tienes por qué ser su amiga, ¿sabes? O sea, al final es amiga de él, y puedes, uh -huh. como dice Pau, ese tipo de cosas de preguntarle de oye, me contó mi novio que el otro día fuiste a una entrevista de trabajo o que no sé qué, y hacerle la plática para que se note que eres linda, que no tienes ningún problema con ella, que puedes uh -huh. estar como conviviendo padre y que no vas a ser como la que esté así, toda callada, sentada en un rincón en la reunión.
1: Uh -huh. Pero tampoco
0: tiene que ser tu amiga o best friend, ¿no? O sea, también creo que hay que aceptar que puedes tener un trato cordial con los amigos de tu pareja y no, no que sean tus amigos, ¿no? Que claro, sí. hay unos que se pueden volver tus amigos o con otros con los que sí te puedes llevar más cool, pero aquí es asumiendo que es buena. También, pues, podemos tocar un poquito qué pasa si esta niña, pues, sí te cierra a propósito, ¿no? Y como que te hace, te pone fuera del grupo y, y ella te cierra a ti, te rechaza a ti, pues, es una situación mucho más complicada porque puede que tú estés intentando ser linda y ella tenga este... Esta doble como intención, ya sabes, de dejarte fuera o como jalar a tu novio y que no esté contigo. Y ahí creo que ya implica una conversación mucho más fuerte con tu novio de lo que te está poniendo incómoda, ¿no? Exacto. Sí, siento que puedes hablar con, o sea, con tu novio de la situación, pero también si tú crees conveniente por cómo es la persona, pues también puedes como hablar con ella, no, o sea, no en atacarla, pero como decirle, oye, ¿sabes qué? La neta, pues sí me gustaría como ser más parte del grupo o algo así. Pues la verdad siento que, que creo que, chelsea no me estás dando la oportunidad. No sé, algo, o sea, algo muy polite. Tampoco lleguen así súper agresivos, pero siento que algo polite también puede funcionar. Y, y hasta como que tú como la novia dices, ay, güey, o sea, chica, mis respetos, ya sabes, porque pues ella está como buscando
1: integrarse
0: y llevarse bien. Entonces creo que también... O sea, puedes hacer eso si ves la situación medio complicada, pero primero, obviamente, consítala con el novio, que pues es quien conoce como más a, a la... Sí, a como la. de porque también puede ser tus propios como... que tú lo estés entendiendo mal, ¿no? Y es como, ay, no, perdón, ella es así, es que súper distraída y parece que te está evitando, pero no te prometo. O sea, ahí... Pero pues sí podrías, como dice Pau, tratarlo pues directamente con ella. Pero a ver, vamos a la siguiente que dice, ¿cómo evitar que la ansiedad cree problemas que se pueden evitar? Uf, este es un episodio, digo un episodio, un tema complicado que justo eh, hablamos del episodio de cómo hablar de ansiedad, la verdad es que la ansiedad pues hay que, o sea, es algo difícil, ¿no? Y es algo, pensamientos muy oscuros que de la nada te, pues te interrumpen, ¿no? Y yo creo que todo, qué es lo que habíamos platicado, el ponerle nombre, ¿no? Y comunicarlo uh -huh. con tu pareja, el no quedarte callada porque, no sé, pongamos, te empieza a dar inseguridad como, ay, ya no me quiere. Entonces en lugar de decírselo, empiezas a tener como toda esta ansiedad de, de actuar raro, ¿no? Y en lugar de decirle, oye, ahorita la neta mi ansiedad, que lo hemos dicho, mi ansiedad me está diciendo que no me quieres, y le das chance a la otra persona de, de explicarte. También a veces puede ser un poco frustrante porque es como, ya te dije que sí si te quiero, ya sabes, pero creo que, creo que la base es comunicarse y entre más lo platiques, entre más abierta seas con eso, tal vez... No empiezas por tu pareja porque te cuesta mucho trabajo, pero pues platícalo con tus amigas. Y pues para eso las tenemos, ¿no? Y acércate y diles, ¿qué uh sales -huh. a contar? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te da ansiedad? ¿Qué problemas? Porque hace poco estaba viendo un TikTok que era como comedia, pero se me hizo muy interesante porque, o sea, era una parodia de, o sea, ¿cómo sé cuándo es mi ansiedad y cuándo es mi instinto? Porque totalmente hay cosas que, no sé, tú estás con, un, con tu novio y todo el tiempo te sientes en la chingada y todo el tiempo te sientes muy mal güey, huye, o sea, es tu instinto diciéndote que no estás bien ahí, o sea, también con que hay grupos de amigos, pero también hay un punto donde cuando tu ansiedad es tan grande, ya no confías en qué es tu ansiedad y qué es tu instinto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como perdemos esto y es como, ¿qué puedo hacer? Pues ¿quién sabe, no? Es como, ¿cómo sabemos la solución, ¿no? Entonces, entre más lo platiques, más conversaciones tengas al respecto con tu pareja, tu pareja va a empezar a entenderte un poquito más. También, entre más sepas tú que necesitas la otra persona, te lo va a poder dar. Ahora, si empiezas a tener estas conversaciones y tu pareja reacciona feo, creo que el problema es otro, no tu ansiedad. Uh -huh. Totalmente. Sí, siento que Ahí, como dice super Superpao, la honestidad va a ser la clave de todo, porque, pues sí, o sea, realmente tú eres la que sabe cómo se siente, tú sabes, o sea, y también creo que es válido como darte unos cinco minutos de decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué lo detonó? O sea, como que también tú hacer ese ejercicio personal para decir, ah, ok, pues chance, y esto me está detonando siempre esta ansiedad, y así ya no lo escalas a a no saber, a, a decir como es que me siento así, pero no sé, no sé qué. O sea, también como que puedes tú como hacer este pre ejercicio de sí, ver qué es lo que te está causando eso y chance. Y así también lo comunicas más fácil a tu pareja, a tus amigos, a quien sea. Y dices, ah, bueno, esto sí es mi ansiedad o esto no es o claro. cualquier cosa. Creo que también antes de hablarlo, creo que puedes como tomarte este pequeño momentito de pensar de dónde viene y ya sí lo puedes comunicar más fácil. Claro. Y justo ahí ya ves cómo reacciona el otro y pues... Tomás y aquí es... también importante es como si la ansiedad neta te está te está paralizando tanto y está haciendo que tengas tantos problemas, no está mal pedir ayuda, no está mal ir a terapia, tal vez la terapia te redireccione a un psiquiatra, no está, o sea, ya después hablaremos de eso, pero no tiene nada de malo tomar medicamentos para para ayudar esto y si de verdad es un problema que ya te está afectando mucho, consulta, consulta a un terapeuta o ve a un psiquiatra y que te diagnostiquen bien y tal vez puedas también, o sea, porque al final, pues, tu cuidado depende de ti, no de la otra persona, ¿no? Y claro que, nuestro, uh -huh. o sea, rodéate muchísimo, muchísimo de gente tan linda que sepa hacer todo lo posible por ayudarte, que te va a ayudar a calmar, que no te va a trillar etcétera, etcétera. Pero, pues, si sientes que ya es mucho, pues, no está de más buscar ayuda. Exacto, totalmente. Creo que eso engloba súper bien esto. Um, ok, la que sigue... ¿Por qué un hombre deja en sin? Pues, pues eso, la verdad, no. Me... Ay, yo quería saber. No. Así de, ahorita le hablamos a nuestro invitado Diego. Que los sí, sí, el, este sí necesitamos como ayuda de un hombre porque, pues realmente, pues, depende, ¿no, güey? O sea, como de, pues, tal vez está ocupado y te dejó en sí o Chance ya solo se cansó, o ya tuvo la atención que quería en ese momento y ya después, ¿no? La verdad sí. es que no soy hombre, no sé la respuesta es que, ajá, aparte de sins a sins, o sea, porque si te deja en sin, no sé, ¿Quieres día, ir a comer, hija? y regresar pues bueno, se le fue la onda o lo que sea si ya te dejó en sin de que cada vez que le escribes te deja en sin, chica, no le interesas, o sea huye de ahí eh, pero sí siento que no sé, creo que también tienes que conocer a la persona porque hay personas que dejan a todo el mundo en sin o sea, sí Sí, hay personas que se les va al pedo y se les olvida y hasta tienes que volverles a escribir y es como, ay, perdón, perdón, o se tardan cuatro días, también ahí pues depende un poco, pero también luego, o sea, eso me ha pasado, por ejemplo, con mi primer novio, era un güey que cero pelaba el celular, nunca le contestaba a nadie, lo que sea, y uh -huh. conmigo platicaba todo el día y, nos con... y mil mensajes y todo... Pero era como, claro, le interesaba, ya sabes, en el momento en que ya no, pues me dejó de contestar, y entonces, tal vez, o sea, es como darte cuenta como, pues sí, sí sí le interesas mucho va a ser ese esfuerzo, aunque claro, claro, también hay personas que se les va más el pedo, pero sí, si sobre todo empezando, siento que hasta el güey que no usa el celular, lo usa un chingo, empezando. Y sí, está más, más pendiente, sí. Ajá, creo tal que vez fue. ya después en la relación se suelta, pero al principio... Sí, estás más pendiente, creo que sí tienes que ver ahí, pero pues sí, muchas veces si sí te dejan en sin de la nada, o sea, eso ya como que es ghosting, que ya lo hemos hablado y pues sí. era una irresponsabilidad afectiva muy dura así que si te ghostearon, pues ya mejor cierra el ciclo, pues... de ahí porque pues uh, persona sí. no bueno, vale la pena Nos caen mal los gosteadores Aquí sí. pues se gustan quiere el solo ser amigos, pero darse, cambias el trato amigos Ay, no, no entiendo esto Y se enoja, el... El... sí, yo sí lo entendí es a que lo, lo resumió súper bien. Es, es? Así <risa> es que neta, ya he visto cuando le preguntan consejos a Alan Estrada o a Romina Sacre o así, que la gente lo pone no? así lo más mínimo, entonces es un arte, es un arte reducir esto. A ver, puso, que ambos se gustan, okay. que él solo quiere ser amigos, pero pues quieren darse, o sea, quieren ser fuck buddies, ¿no? Ok. Y ella no quiere, o sea, ella prefiere solo ser amigos, pero el güey se enojó. O sea, le diste en el ah, ego, básicamente. Sí. sí, no, porque justo, ¿sabes qué? O sea, siento que, pues, aquí hay cero responsabilidad afectiva, güey, porque, lo hemos dicho, casual significa diferente para cada persona, ¿no? Para esta persona, una relación casual sería como de, somos amigos, somos cuates, pero existe esto. Y ella es como, no, para mí eso ya es ser novios, ¿no? Entonces yo, pues, así, mejor amigos. Y este güey se enoja, Estaba la onda que se enoje, porque ahí, pues, más bien es una plática, es como, yo no quiero eso pues mejor solo somos amigos, y ya les como, ay, sí, ¿no? Eso yo creo que habla de lo inmaduro que es, como, ay, ¿no quieres lo que yo quiero? Ay, vete. Ay. A ti, ¿no? mm -hmm. Sí, exacto, ahí siento que puede haber como un poco, o sea, ahora sí que no los conocemos, no conocemos su, su amistad, pero siento que puede haber un poco de falsedad en esa amistad, o sea, puede ser una amistad con otro propósito, que también ya lo sí. hemos platicado un poco, porque, pues si genuinamente quisiera tu amistad, no le importaría si son folk sí, no. o si solo son amigos, porque genuinamente él quiere esa amistad. Entonces, si te claro. está diciendo, no, puros amigos, no, pues, ¿para qué? Yo no quiero eso. Pues, bueno, entonces no quieres mi amistad, ¿ya sabes? Claro, sí, nomás le estás poniendo rositas a lo que somos, que claro que... Porque sí existen los casos, y tengo el caso de un amigo que justo es como... Tiene esta amistad que a veces cruza la línea y está divertido, ¿no? Porque es como, somos amigos, somos cuates, pero de repente existe este coqueteo, pero está claro, y nadie espera otra cosa del otro, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, justo como dices, él no quiere una amistad, le está poniendo como de, ay, sí, nuestra amistad, pero a veces no sé qué, quiere otra cosa, entonces la verdad no tendría por qué enojarse, entonces, uh -huh. red flag amiga. Sí, red flag, o sea, si ¿sí quiere seguir ahí, pues adelante, pero como que sí toma en cuenta esto de que, pues no está aceptando lo que tú quieres, y aparte la amistad no se ve tan sincera desde aquí. Bien, aquí. No. Aquí dice, ¿cómo recuperar un ligue de bumble Y es libra, hombre. Que los libras son tremendos. Sí. <risa> mi, mi ex es libra, ¿qué te digo? <risa> son, son muy coquetos, muy mujeriegos, les asusta muchísimo el compromiso. Eso nos lo dijo Nat en nuestro episodio de los signos, acuérdense. Mm -hmm. Pero, ¿cómo recuperar un ligue de... O sea, quitando quitándolo lo de esto, ¿cómo recuperar un ligue de Bumble? Se me hace interesante, ¿no? Pues depende, sí. o sea, si tienes el cel o el Instagram, siempre, ojalá tuvieras el Instagram. Siento que... Porque si sí si salieron mm -hmm. de... Si se quedaron en la app, siento que está cabrón. Porque entonces, sí. este, cada ahí no... O sea, ¿cómo le haces para recuperar un, un ligue que no tienes teléfono y nada más tienes el primer nombre, o sea... Sí. Es o sea que ya. ¿Se queda ahí guardado? Es que no sé, ¿se queda ahí guardado o se borra? Depende, o sea, si tú eliminas tu cuenta, se borra. Uh
1: -huh. si, tú
0: lo, si tú nada más dejaste tu perfil en invisible, a él le desapareces, pero es cierto que él te quite el match, entonces para mí uh -huh. se vuelve ya mucho más complicado, ya sabes. Sí, tendrías Pero, que comentarlo, ¿no? Exacto, Ay. y nada más tienes, normalmente la gente, o sea, hasta puedes, por ejemplo, yo podría poner Pau, o sea, ni siquiera Paola, ya sabes, entonces, mm. ahí pues tú, la gente no tiene los nombres completos, está, está difícil, ¿no? Hay gente que sí linkea su Instagram en Bumble, entonces, si tienes el Instagram, pues la first trap, no. contestar historia, <risa> es la descripción, <risa> ¿Sí? Ya sé, no la Sí sí, 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 si tienes el Instagram o puedes aplicar la de contestar la historia de que, ¡ay, qué rico eso que estás comiendo! ¡Ay, qué cool! ¡Qué lugar es, Cualquier estupidez, con eso ya como que abriste un poco la conversación y ves si él te contesta. Sí, 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 solo se queda en Bumble, siento que está súper difícil. ¿Sabes? Espérate, es que me acordé que ya había escuchado en, en, este, en un podcast algo que se llamaba como Tapping the Window, que decía como dale like, así de que, dale like a 10 fotos. O sea, te vas a ver rarísima, pero es como 10 10 fotos, así, doble like, doble like, ni lo pienses. Y esperar a ver cuál es su reacción, ¿no? Fue como, un, oye, te estoy uh -huh. toqueando. Y a ver si reacciona. Se puede ver un poco stalker, Tal vez prefieres solo contestar la historia o dar los likes. Pero puede, o sea, si es un ligue de bombo sí. que murió y dejaron de hablar, puede ser una gran como 10 likes y espérate a ver qué pasa. Tal vez sí. te regresa a los 10 likes, tal vez te escribe. Si no, no, no yo no echaría 10 porque 10 me hace mucho. 5, 5, 5. Sí, unos tres, unos tres, cuatro, o sea, pero sí yo, sí, yo sí he visto esa técnica de que te likean una foto así de repente y tú, o una viejita oh. y tú, como, ¿Qué, está, ¿qué estás buscando? Sí, o te la comentan, ¿no? Una foto vieja y te la comentan eso. Pero okay. si quieres, siento que hasta eso, aquí funcionan un poquito los estereotipos. Siento que de mujer hacia hombre se ve más como de, te estoy, estoy siendo directa, de hombre a mujer se ve súper creepy. No, siempre que también es como que están making a move, pero pues si no te interesa ahí se va a quedar, o sea, tú lo vas a ver y vas a decir like, ya sabes. Y así no tuviste la interacción, in o sea, al final sí diste el paso, pero no tienes la interacción incómoda de que no te conteste o así. Ajá, de que le mandes DM y te dejen visto, o sea, sí siento Ay, que sí, es no. un safe move, o sea, sí estás haciendo un move, pero lo estás haciendo como más tranquilo, ¿no? Así como más sutil de que eh, sí. aquí, aquí ando, ¿no? Aquí ando, ya después sí. pues contar la historia y así, o si tienes su número, pues ya, o sea, date, escríbelo otra vez. Sí, mensaje de: Hola, oye, me acordé hoy de que habíamos platicado cualquier cosa. O si, si llegaron a tener algún chiste local mientras platicaban, vas. Pero sí. bueno, vamos a la que viene. Dice: ¿Cómo dejar un poco el apego ansioso en mi pareja? O sea, aquí lo que no entendí bien es si ella tiene apego ansioso o su pareja tiene apego ansioso. Creo que ella, ¿no? Sí, la o sea, pareja. A mi pareja, pareja. más bien, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. Vamos a, a, a hacer ambos como. Ambas sí. ramas, ¿no? Pues creo que ese igual te recomiendo escuchar el, el episodio de tipos de apego porque ahí platicamos un poquito de cómo volverse más segura, pero pues también es terapia, trabajo uh -huh. personal, darte cuenta de tus, de tus, ¿cómo decirlo? Las cosas que repites, ¿no? ¿Cómo se llaman tus patrones? Tus patrones, ¿no? Porque si te, cuando empiezas a tener ansiedad, cuando empiezas a sentir que se va, todo lo que haces, también darte cuenta si la otra persona solo te hace sentir así pues Ajá. es red flag, quiere decir que tal vez él tiene evasivo y te está sacando ese lado ¿no? Sí, totalmente pues, entonces yo creo que es mucho trabajo y platicarlo, y trabajo tuyo ¿no? y pues también de tu pareja pero si tu pareja llega a tener el evasivo también ansioso, porque pues hasta eso un gran consejo que dan en el libro es como sal con un seguro <ríe> porque te <ríe> vuelves más seguro esa sería la clave del éxito, pero bueno, no todo el mundo es seguro, ¿no? Entonces, no. pero sí, yo creo que ese sería un buen consejo, o sea Sana tú, trabaja en ti Cambia este, Sí, lo que dices Super Importantísimo, o sea, date cuenta si esa persona Te está ayudando a trabajar en este lado Ansioso, o te lo está alimentando Porque también puede pasar sí. eh, ¿Qué otro consejo Como que podríamos dar de los ansiosos? Sí, o sea Identificar qué es lo que te causa como Ansiedad y comunicarlo O sea, justo lo que decíamos sí. No me acuerdo si fue en este o en el anterior de Decir como, oye o eh, sea, pues a lo mejor no te gusta hablar todo el día, pero pues que me mandes un mensajito cuando vayas a comer o me mandes un mensajito cuando vayas saliendo del trabajo o algo como que me da como sí. tanta paz, crees que lo puedas hacer, si sí, no, sí, o sea, claro. también como que pedir cositas que te puedan ayudar, que sí. tu pareja haga. También aquí funcionan los lenguajes del amor, ¿no? Como ser súper claro en las cosas que necesitas para sentirte amada y que no te despeguen esta ansiedad de que... Porque el, el apego ansioso surge de la necesidad de... O sea, de que, lo, digo, que no se vaya, ya sabes. Uh -huh. Entonces, si esa persona te está demostrando amor de la manera correcta, te da las afirmaciones necesarias, pues esa ansiedad se disminuye, ¿no? Porque no tienes uh -huh. esta situación de peligro de que se va a ir. Cuando uh -huh. tienes estos triggers, es más como si no te contestan... O cuando se pelean, te ignoran, o ya sabes, como ahí es cuando... ponen se, raros. Te ponen raros, se alejan, ahí es cuando... Y no son claros, ¿no? Porque tal vez si una persona fuera, oye, la neta estoy teniendo un pésimo día, mi trabajo pasó esto, dame chance. Pues aunque te cause un poquito de ansiedad, estás muy consciente de la situación, ¿no? No nada más que te ignore mm -hmm. y dos semanas después te explique que la está pasando mal, ¿no? Eso te hace sentir muy insegura, porque piensas que esta persona nunca te está compartiendo lo que le está pasando, ¿no? Y al, y al revés, o sea, nada más pues si tu pareja es esto, pues primero es saber si esta persona sabe que lo tiene, ¿no? Como tal vez aquí sí funciona la cita de tú te empiezas a dar cuenta que, que él tiene el apego ansioso y tú eres seguro y ya te está representando como mucha talacha esto, pues también de, hazle el test, ponle como, oye, mira, y que él también empiece, pero pues la otra persona tiene que estar dispuesta a resolverlo y tú uh -huh. lo que puedes hacer es justo lo que estamos diciendo que la otra persona necesita, pues darle esa seguridad para que no recaiga en su, en su ansiedad, ¿no? Exacto, a ver sí. Vamos con la siguiente ¿Cómo decirle a mi pareja que quiero Intentar otras cosas en la cámara? Esta es buena porque yo creo que depende De cada pareja porque no todos O sea, por ejemplo, para mí podría ser súper Sencillo tener esa conversación Pero uh -huh. hay personas que de verdad no es nada fácil Sí, que no es nada fácil Lo que chance llevas muy poquito Y como que chance tú dices Ay no, voy a asustar al otro, ¿no? De que diga, sí. ay, es esta persona, o sea también puede pasar como tener esa preocupación, yo creo que literal, como lo hemos dicho, la comunicación salva todo, entonces tomarte, sentarte, obviamente no se lo digas en la comida familiar o en el funeral no. de tu abuelito, wey. o sea, pues no, o sea, tampoco, busquen sí. un momento donde estén los dos, estén cómodos, estén en un ambiente seguro, o sea, pero también si crees que esa persona... O sea, porque puede pasar, ¿no? Que estés como en una cena con amigos y tú digas, ay no, a mí me encantaría probar esto, así en frente de 10 personas, sí. y la persona no es así, la vas a poner muy incómoda, sí, sí. y entonces va como que a, 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 inmediatamente a rechazar la idea, o sea, ni siquiera te va a escuchar, sí. va a ser como, Ugh, te estás mamando, bye, o sea. Sí, justo creo que tienes que buscar una situación, o sea, está escuchando que no debe ser antes de, o sea, es que no debe ser antes sí, de comer, no. porque... Está súper horny, luego la gente decimos muchas más cosas. No, hay un meme que me encanta que es como: cuando veo a mi yo horny, de que después de coger es como: ¿Quién eres? O sea, ¿Quién es esa mujer? Sí, sí <risa> de Sí, de castota, <risa> sí, sí. De, oh my god, o sea, porque hasta dices más cosas de las que de verdad estás dispuesta a hacer porque estás como en el momento así, y tampoco debe ser, y que de, no, perdón, que la conversación debería ser después, o sea, como ya una vez que los dos estén tranquilos, como ese post así, los dos solos como de, oye, estaría padre, estaba pensando, tal vez la siguiente vez, ¿no? También un consejo uh -huh. que hemos dado es como, si te da muchísima, muchísima pena tener esa conversación con tu pareja, y como de, oye, ¿qué crees? Soñé que, que pasaba esto, ¿qué, qué oh, piensas? Eh? Ajá, o sea, Vi como un, que... no sé, X cosa, un artículo, un tweet un TikTok, whatever, Ajá. también, o sea, puedes como mandar esto, así de que, ¿cómo sí. ves esto? O sea. Y yo creo que un consejo que yo quiero dar, que como que justo yo he aplicado mucho en mi relación, porque la verdad creo que ser, ser yo una persona bastante abierta para hablar de esto, y la verdad es que hasta eso creo que mi novio y yo lo hacemos muy muy bien, pero por ejemplo, algo que tuve que como marcar con él, es que luego nos ponemos a la defensiva porque nos da miedo que nos juzguen. Y la verdad es que existen personas que totalmente su primera reacción es como... ¿Qué, qué, ¿qué pedo? Como, what's wrong with you, ¿no? Como, ¿qué te qué pasa? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué quieres hacer eso, no? Y entonces uh -huh. también, y esto yo lo veo más en los hombres, ¿no? Como puede haber cosas que los hombres podrían aventarse e intentar, pero pues por miedo a que alguien los diga, como, ay, ¿por qué te gusta esto? O a una mujer, ¿no? Como, ay, ¿por qué quieres hacer eso, no? Y todos estos estereotipos. Y estaba leyendo como, el sexo no es políticamente correcto, el sexo implica o sea implica muchas cosas entonces justo cuando alguien te comente algo o sea porque me acuerdo una vez que mi novio algo ni me acuerdo qué era pero me dijo como de algo estábamos platicando de cosas que queríamos intentar me dijo bueno pero tú no quisieras eso no o así y le dije no me vuelvas a preguntar así porque qué tal que yo sí quiero y por esa respuesta o por esa pregunta como de así le dije como ¿no medio te juzgona no Ajá, y, y le dije, como te pareciera mal si intentáramos eso, y me dijo, no, la neta no, hasta me gustaría, pero pues no sé si a ti, y yo entonces no preguntes así, porque me estás cerrando a mí, y es como ya yo sería como, no, está raro, ¿no? O sea, a mí creo que uh -huh. me choca eso como, o sea, esa tipa que pregunta de, de peda de, ¿qué es lo más raro que has hecho? ¿Por qué tiene que ser raro? Ya sabes, como... Más bien, ¿qué es lo más fuera de lo normal que has hecho? Porque totalmente existen cosas más kinkis o así, pero ¿por qué tiene que ser raro? O sea, ¿quién dijo que es raro, que está bien o que está mal? Entonces también, si tú quieres introducir cosas pues, y tu pareja te dice algo, no, no acciones como, ah, ok, ¿a poco quieres eso? Mm, bueno, no, o sea, y se vale decir que no, pero la manera en la que dices que no tiene que ser sin juzgar. Y entonces siento que cuando empiezas a hacer estas como ejercicios más fácil se va a ir abriendo la otra persona, te vas a ir abriendo tú y ya pueden tener estas conversaciones sin pena, ¿no? Porque justo si, si está ahí, me van a juzgar, pues te quedas callado, no dices nada. Sí, sí, y siento que también algo que hemos dicho es como, pues a, a lo mejor hay personas muy abiertas desde un principio, desde el inicio de la relación son súper abiertos y puedes como comunicarlo muy abiertamente, pero hay personas que les toma un poco más de tiempo soltarse o como desenvolverse en este ámbito sexual, a lo mejor les toma un poco más de tiempo, entonces también como que... Pues denle chance a la otra persona, porque a lo mejor no es que no quiera intentar ciertas cosas o lo que sea, pero simplemente es como, oye, dame chance, ¿no? A lo mejor no empieces como tan duro, ahora sí que conozcan sí. A, con quién están como tratando para claro. ver cómo comunicarse con esas personas, ¿no? Porque también creo que puede llegar a que alguien se sienta que está como el otro siendo muy agresivo o, sí. el, o que el otro no está siendo como que le vale, ¿no? Como de, ay, pues no, no, no quieres nada, pues qué pedo, qué hueva, ¿no? Entonces también creo que puede ser eso, no sé. Son muchas sí, cosas. Sí, ir paso a paso. Ya haremos un episodio de esto, porque mm. creo que ya lo hemos tocado un poquito, pero estaría bueno, y a ver si podemos traer a alguien experto. exacto. Yo casi tiro mi combo. Ok, el siguiente. Quitarte el miedo para irte a vivir a otro lado. Uh. Tú pues, lo decís también, creo que tú puedes hablar sí. un poco más de eso. Sí, yo he vivido en, eh, me fui un año a España, me fui un tiempo a Estados Unidos, y pues yo creo que, fíjate que a mí esas cosas no, nunca me han dado miedo, o sea, creo que me dan miedo muchas cosas muy chiquitas, y uh -huh. esas como tanto no, pero yo creo que es pues aprender a vivir la experiencia pero también yo siento que son de esas cosas que tienes que analizar realmente si sí si quieres hacer tú o es como es que todo el mundo dice que hay que irse a vivir a otro lado y que hay que uh -huh. sabes como que siento que tienes que analizar es miedo que te está diciendo no lo hagas porque no quieres porque no tiene nada de malo no quererte ir a vivir a otro lado o sea no porque toda la gente diga que es que tienes que vivir un año en otro país o no sé qué o sea si tú no quieres no quieres o es miedo padre o sea como ese miedo de cuando viene una no qué va a o sea, pasar que... ajá un nuevo trabajo, ese, ese miedo yo diría, pues solo pues tómalo, abrázalo y da el paso, ¿no? Es, realmente sería mi consejo, creo que no tengo ningún consejo mucho más profundo que si de verdad quieres y si es ese tipo de miedo que te emociona, da el paso y si no te gusta, siempre puedes regresar Exacto, sí sí totalmente, yo también soy de esa idea yo la verdad es que no, no he vivido así mucho tiempo, o sea, fue intercambio, pero fueron como 15 días, o sea, vacaciones prácticamente este, pero sí, creo que si, si tú tienes ese anhelo, si tú quieres como conocer, crecer, lo que sea, sí hazlo, búscate un, un lugar donde te sientas cómoda, donde te dé emoción vivir, o sea, tampoco te vayas nada más por irte porque puedes caer en un lugar donde a lo mejor te cueste más trabajo o no te sientes tan, tan emocionada, ¿no? Entonces creo que sí también considerar eso, pero, pero sí, claro, o sea, si tienes emoción, hazlo, pero justo no lo hagas como por presión. Porque sí, si no, es... no la vas a pasar también. Y si te lanzas y estás allá y no la estás pasando bien y ya llevas cuatro meses y ahora ya no puedes, mucha gente te va a decir, ay, no seas tonta, quédate allá, pero estás feliz. pero es que Aguántate. Estás allá, ajá. Aguántate, ya vas a estar feliz. Si no quieres, no, y no tienes por qué. Ahora sí que ahí escúchate aquí. Aquí pusieron que ahora este es para Pau, que dice, ¿cómo? Independizarnos, salirnos casa de nuestros padres, porque yo sigo viendo con mis papás. Sí, no, yo ya, este es mi, mi segundo momento de viviendo sola Es muy diferente, luego les platicaré todo ese, ese rollo Pero yo creo que, ¿cómo, cómo decía la pregunta exactamente? Espérenme o sea, mal. que cómo independizar sí. okay. Pues yo creo que primero tienes que tener un trabajo estable O sea, si no quieres depender de nadie O sea, porque pues hay gente que a lo mejor se sale de su casa como tal Pero sus papás lo siguen apoyando ¿No? sí, Entonces sí. ahí pues es como platicarlo con ellos pero si realmente te quieres independizar independizar o sea la primera es tener un ingreso estable o tener ya cierta cantidad como de dinero destinada a tu renta todo sí. o sea eso eso es básico o sea porque si no tienes esa como estabilidad económica sí como o sea, no estoy diciendo que ganes 100 mil pesos y te rentes un loft en Polanco o sea no Ve tus posibilidades, ese es otro tip que les daría, o sea, realmente sean realistas con lo que pueden pagar, porque pues claro, aquí no quiere independizarse y vivir en un superdepartamento departamento carísimo? Todos lo queremos, ¿no? Pero si no está en tu realidad, no lo hagas, porque vas a terminar gastando de más, te vas a endeudar, casi casi vas a vivir de maruchans. o sea, entonces creo que también busquen algo que se adapte a su, a su presupuesto, que les guste, que estén cómodos, eh, y empieza poco a poco, o sea, realmente, si tienes tres muebles, pues vete con tus tres muebles, o sea, si ya es algo que realmente quieres hacer, sí. busca un lugar, tenés como economía, eh, si necesitas un roomie o algo, porque pues también, seamos realistas, las rentas de la ciudad son carísimas, entonces, uh -huh. si necesitas a alguien más, busca a alguien que realmente sea tu amigo, que si te lleves bien, que puedas establecer reglas, no te vayas con cualquier desconocido, porque puedes tener una muy mala experiencia, Puedes tener una muy buena, o sea, también hay gente que le, le va muy bien y se acomoda muy bien, pero también puedes tener una muy mala experiencia. Yo te recomendaría que alguien que conozcas y pues aviéntate, o sea, busca una zona. Ah, también busca una zona donde te sientas cómoda, donde te puedas mover, o sea, porque también siento que a veces si te vas como un lugar súper lejos, te va a costar, si eres muy apegado a tu familia y siempre has vivido en, la mis... en el mismo lugar o algo así, puede que te cueste un poco más adaptarte, entonces puede que te quedes como en una zona familiar para ti, o sea, puede ser que a lo mejor, no sé, tú estudiabas en X zona y vivías en otra, pero pues te vas cerca de la escuela o te vas cerca del trabajo, o sea, un ambiente que ya tengas como medio familiar, creo que también es súper bueno, pero, pero sí que también que salga, o sea ahora sí como que hablando más del corazón, es, eh, diría como... Que si sí lo hagas porque realmente lo quieres hacer, porque estás listo, porque ya quieres vivir otras cosas. Eh, creo que en el caso de esta persona sé que ha vivido fuera mucho tiempo, entonces creo que ya estás como acostumbrada a sí. como ver por ti en ese aspecto. Pero sí tienes que también estar listo como mentalmente, porque si no también puede ser un golpe muy fuerte. O sea, salirte de tu sí. casa y no estar acostumbrado pues como dice es Super o sea, cuando te vas, pues puedes extrañar, puedes no pasarla bien, o sea, sí te puedes deprimir un poco porque también pues estás solo, o sea, entonces creo que sí, vale totalmente la pena, pero sí tienes que como que estar consciente de todo esto emocional que vas a vivir, y que es padrísimo, pero sí, sí estar consciente. Y justo siento que es como unas por otras, por ejemplo, yo ahorita es como, me encuentro en una muy buena situación en mi casa, con mi mamá, vivo con ella, mis hermanos, o sea, estoy bien, ya sabes, estoy uh -huh. en esa situación de tengo mi espacio, todo está bien, y ahorita me está permitiendo ahorrar y justo, yo creo que empieza desde este punto de tener tu apartado, porque por ejemplo, mi cuarto, güey, pues yo, mi, o sea, por, por como está diseñado mi cuarto, que a mí me gusta mucho, yo no tengo, porque mi colchón está en el piso, la cabecera está hecha como de almohadas en la pared, y uh -huh. todos mis, todos son repisas, entonces mi escritorio es como... Todo está el hecho, el el cuadro cuarto perdón hecho como de, de repisas y ahí está mi escritorio. Está padre, se ve muy cool, pero no tengo ni un mueble, ya sabes. Entonces <risa> es como ir apartándole y también analizar tu situación, ¿no? Yo ahorita estoy en la postura de estoy bien en mi casa, tengo la posibilidad de ahorrar. Si yo, decid si yo sí, claro. tuviera una mala situación en mi casa, tal vez ahorita tomaría la decisión, pero como dices, es unas por otras porque ya no podría tal vez tener tanto dinero para ahorrar para otras cosas, o para viajar, entonces, pues, analiza tu situación en tu casa, como, estoy a gusto, me puedo quedar, no sé, un año más, en el año en el que le voy a meter tanto a mi apartado mm. de mi departamento, y me voy segura, o la verdad, ya necesito estar sola, no aguanto aquí, y prefiero yo ap apretarme en estas cosas, o sea, también, pues, analiza eso de... Sobre todo de finanzas, como dice Pau, por ejemplo, pues también luego, si no piensas bien los números que son bien importantes, das ese paso y después tienes que regresar. O sea, como que analizarlo, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a la que dice, porque esta está interesante. Las amistades a larga distancia. Creo que como ¿Sí? todo, implica mucho trabajo, uh -huh. implica tiempo, implica hacer agendas, citas, contar cosas, tal vez son... Por ejemplo, yo cuando estuve en Estados Unidos, la verdad es que mantuve muy buena amistad con mis amigos, pero porque nos la vivíamos hablando de notas de voz, y a mí las notas de voz como tal fueron la mejor solución, porque tal vez te dejo 60 notas de voz contando mi idea, y te <risa> sí. tres días, pero así, aunque estemos en diferentes horarios o diferentes tiempos, pues tienes ese que estás como presente, pero pues de todos vos nunca está de más la llamada o así, porque no es lo mismo la nota de voz, porque aunque sí estás enterada de todo, estás teniendo un pequeño monólogo, más que una uh -huh. plática. Sí, pero sí, sí. Pues, Tener esa, ese como estarlos manteniendo update de tu vida, porque creo que si dejamos mucho tiempo pasar sin actualizaciones, o sea, claro que hay amistades que ves dos veces al año y es padrísimo, ¿no? Pero si esa distancia y no, o sea, llega un punto donde ya es como, pues ya no conozco a esta persona, ¿no? Entonces no dejar pasar tanto tiempo sin, sin actualizarse en sus vidas. Uh -huh. Sí, exacto. Siento que sí es un tema... Pues sí, un poco triste porque pues tampoco puedes ver a las personas tan seguido como quieres, pero pues realmente tenemos una ventaja gigantesca que es la tecnología, como dices. Entonces puedes no estar en el mismo lugar, pero sí puedes tener una relación cercana con alguien. O sea, puedes ver fotos de su día, puedes ver, este puedes hacer videollamadas, puedes hacer sí. muchas cosas que te pueden como mantener esa amistad un poco más estrecha. Y obviamente sí es difícil, pero sí, como cualquier amistad, o sea, ahora sí que estén cerca o estés lejos, la tienes que procurar, la tienes que nutrir, la tienes que cuidar, porque pues puede ser que sea tu vecino, literal, y si tú le cuentas todo y esa persona no te cuenta nada, o si esa persona se aleja, pues estén aquí o estén en China, la amistad no va a funcionar, entonces uh -huh. creo que tú tienes todo para, para mantener una amistad, estén donde estén, la verdad. claro. Yeah. Aquí dice, ¿cómo conocer nuevas personas parejas cuando vives en una ciudad solo? ¡Ah, mira aquí uh, otra! ¡Es ¿Cómo? la mejor oportunidad, chico! Date, amiga, sí, tú, tú lo hiciste. O sea, si quieres parejas, apps, ¿no? Porque la verdad yo, yo usé las apps como para hacer amigos, no es cierto. O sea, con amigos, son amigos que te quieren coger o quieren algo más, ya ¿sabes? O sea, no, así como que amistad. Que claro que puede surgir, yo he contado, tengo una amistad que surgió de de las apps, pero no en otro país, ¿no? Entonces, pues, para conocer, siento que amigos estuvo más difícil, o sea, porque si la cosa depende, o sea, si estás en una nueva ciudad y tienes un trabajo, por ejemplo, en el trabajo en el que yo estaba eran personas mucho más grandes que yo, entonces pues no se podía hacer la amistad. Uh -huh. Y realmente las amistades que hice, que ni fueron amistades, porque ya no fueron las de mi ex, ya sabes, entonces uh -huh. es que se acabaron con eso, pero o sea, lo que, si tienes un trabajo o estás estudiando algo o así pues agárrate de ahí di que sí a planes si alguien te invita a una fiesta ve y ve conociendo estate muy abierto y pues pareja pues las absesitas son las mejores y también por las mismas absesitas puede que no sé salgas con un güey o con una chava y después creo que es hombre no entonces salgas con sí. una chava y entonces esta chava te lleva a una fiesta y en la fiesta conozcas gente entonces pero pues al final lo complicado de las abses es que si es tu date y conoces amigos suyos como que siempre es como ah, la date ella ya sabes entonces uh -huh. O de él. Entonces, yo haría más como buscar círculos donde te puedas meter y pues a las citas. Sí, exacto. Yo también creo que las apps pueden ser una gran cosa, pero igual, o sea, como dices, trabajo, escuela, cursos, algo por algo estás ahí, ¿no? O sea, tampoco creo que nada más te fuiste así en blanco, quiero pensar. Sí. Tendrás alguna cosa ahí que, que estés haciendo. Y de ahí, pues, pégate con alguien, decirle, oye, sí. no sé de aquí, o sea, ¿qué onda? Y. Puede ser que alguien de tu círculo laboral, escuela, lo que sea, sí viva ahí, entonces esa persona sí. sí va a tener su círculo de amigos, y de ahí puedes ir conociendo, ta, 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 o sea, ser pues, rey. Y aparte, hasta ahorita estoy teniendo en cuenta, es hombre, es mucho más fácil, la neta, como hombre, ir a un lugar solo, a un bar, o a un antro uh -huh. solo, y hacer amigos que como mujer, o sea, porque sí, te pues, expones, no tienes... Más... Te no Tien, tienes tanto este rollo de seguridad o que sepan que estás viajando sola y lo que puede pasar y así entonces uh -huh. todavía la tienes más fácil qué te quejas Ay, yo, <risa> ya,
1: <risa> ya. regañado
0: <risa> pues, bueno yo... cuéntanos luego cómo le hiciste dónde estás porque tampoco no nos dijo en qué ciudad está entonces sí, está, bueno. está, está padre que nos compartan eso no yo una vez ah pues ya que tenía novio dije ah pues me faltan los amigos no entonces descargué porque Bumble también te da la opción de amigos no es la ¿Y no? de Bumble de la BFF, no o sea, lo intenté. La gente está ahí para decir como, o sea, o habían muchos como de fumar, güey, así de que así, yo así, así, como, ok, no, no fumo. ¡Qué raro! O, o gente que busca roomies o así, entonces realmente lo usan más para eso, como de, oye, estoy, bus o sea, nada más aparece como, estoy buscando roomie, no sé qué, ta, 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 y pues arreglan como ciertas, como pues dates, pero es como de, vamos a, 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 a desayunar para conocerte y buscar roomies, entonces, como tal, no es una app donde hagas Amigos, amigos, es eso es como muy de peda, de gente que quiere salir de peda o así, por lo menos donde yo la usé, no justo me funcionó Es lo que tan. te iba a decir, porque yo tengo una amiga aquí, una de mis mejores amigas, que usa Bumble BFF, y ella sí ha hecho amigas con Bumble BFF. ¿De verdad? Sí. Ay, pues mira, tal vez yo tuve mala experiencia donde la usé, porque pues nada me salió así, tampoco le metí mucha intención, también puede ser eso, pero este pero sí. pues también existe Bumble BFF. Sí yo, sí, yo sí tengo ese caso de éxito de mi amiga que sé que sí tiene como una o dos amigas que conoció en Bumble FM. ¿Y bien? Uh -huh. Ah, pues mira, también esa es otra. Uh -huh. Pero, a ver, vamos con esta que está larga. A ver. Eh... Ay, perdón, nos quedamos aquí. Lo estamos... sí, dos, es que lo estoy buscando, no sé ni cuál es a mí. Entonces... Mira, a ver, lo voy a leer. Bueno, es, es algo muy delicado. Una de mis mejores amigas acaba de perder a quien define como el amor de su vida. Era su novio y falleció súbitamente en un accidente automovilístico. Como amiga suya también conviví mucho con él y el dolor ha sido difícil de procesar. Ella ya tiene ayuda profesional, auxiliándola, pero como su amiga no sé qué hacer para ayudarla en su situación actual. Me duele mucho verla en pedazos y siento muy feo saber que, diga lo que diga y haga lo que haga, obviamente no puedo cancelarla. Quizás un consejo de cómo lidiar con lo que viene entenderla mejor, cómo reaccionas cuando fallece la persona con la que querías compartir la vida entera. Ay, Ay Dios, no, me un... se me pudo hasta la piel chinita Me dieron unas ganas de llorar porque, bueno, yo les he contado, ¿no? Tengo mucha ansiedad y a veces como que estos pensamientos me, me, como que me llenan y la verdad es que este ha sido un pensamiento que cuando me llega y el pensar como si llegara, ve, ya voy a llorar, ¿no? Y ni siquiera está pasando, ¿no? Como si llegara a perder a mi novio de una manera así, ¿cómo decides cómo, cómo continuar, ¿no? Entonces creo que pues que es algo bien difícil y que pues como tal como amiga o hasta nosotras pues no hay manera en que lo entendamos porque no lo hemos vivido solo podemos imaginarlos lo que se sentiría uh -huh. pero la verdad sí. es que no sí, sí. no sé no sé qué decir más que lo siento mucho y que pues solo abrázala mucho y, y que sepa que pues vale la pena seguir y que pues va a avanzar no pero pues, nos, si ya está buscando la ayuda terapéutica, pues creo que como amiga te uh -huh. toca saber que te tiene a ti y que ahí estás, ¿no? Exacto. Sí, yo iba a decir lo mismo, que creo que como amigo, claro que puedes entender un poco el dolor, pero nunca lo vamos a entender en, en cabeza ajena. O sea, eso sea una mascota, un familiar, algo pareja, o sea, creo que nunca puedes llegar a entender el dolor que está viviendo alguien. Pero justo lo que puedes hacer es acompañarlo, o sea, si ya está teniendo esta ayuda profesional eso ya es muy bueno para ella porque tiene ya este apoyo extra, pero como amigo sí te toca nada más decirle aquí estoy, estar checando a esa persona constantemente, oye cómo estás, oye quieres salir, no quieres salir quieres que vaya a tu casa, o sea sí estar como muy presente porque si están en un momento muy vulnerable sí se pueden ir muy para abajo, sí. entonces creo que solo como que como amigo puedes como darle ese apoyo y decir aquí estoy. O sea, y estarlo haciendo constantemente. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, también si la persona te pide un poco de espacio, también puedes dárselo. Claro. Pero que sepa que estás ahí para ella y creo que es lo, lo mejor como amigo que puedes hacer, porque al final ya que pase el tiempo, que ella comienza a sanar un poco más, pues va a valorar muchísimo que tú hayas estado ahí para ella. Entonces, y es lo que creo que todos quisiéramos de nuestros amigos. No, yo creo que en esos momentos, hay, hay un libro, recomiéndalo, se llama la princesa, que se le mundo, la niña que se le vino el mundo encima, déjame buscarlo, este, porque es un libro hermoso que yo leí uh -huh. una vez en un breakup, porque justo, te sirve como para un breakup, pero es justo esta niña que se le muere el novio, ¿no? Y, y todo el libro habla de eso, y, y ella dice, lo voy a poner una historia para que, para que lo busques, pero... Al final me encanta porque ella como que, porque luego muchas veces, lo hemos platicado, ¿no? En los breakups, que te aferras al dolor porque al final del día es lo único que te queda. Aquí mm. imagínate, esta persona murió, ¿cómo vas a, con, o sea, te sientes tan culpable de seguir tu vida? Y al final ella acaba la reflexión, es que lo escribí, oh, me caga que no estoy en mi cuarto, en mi casa, porque se los no podría bien. leer ahorita, pero mm. prometo subir esa parte a Instagram que decía como... ¿qué mal hemos entendido el amor? ¿Quién nos dijo que el amor era quedarnos con el dolor tanto tiempo? El amor es hacer parte de todas esas cosas que la persona nos enseñó y, y hacerlas parte de nosotros y, a, y avanzar, ¿no? Entonces, ese libro está hermoso, tal vez todavía es muy pronto, pero creo que es un libro que le podría, le podría servir. Sí, sí, exacto, creo que es un proceso también muy personal, pero sí, también puedes ayudarla en este aspecto de... Pues que salga, que haga cosas, o sea... Sí, mira, aquí está, ya lo encontré, se llama La niña que se, que se le vino el mundo encima, de Gaby Pérez Islas, eh, cuesta en candy 208 pesos, o sea, la verdad es que se me hace un regalo bonito, la verdad fue un libro bien bonito, a mí... Se, me gustó mucho, pero creo que es fuerte, entonces pues tal vez decirle amiga cuando estés lista, uh -huh. pero habla de eso y de cómo ella lo lidió y, y esta reflexión de cómo podemos tomarlo en lugar de quedarnos solo con el dolor, el, el abrazar todos estos aprendizajes de esa persona y llevarlos como con nosotros. Ajá, exacto, o sea, yo siento que ese tipo de duelos, o sea, así como cuando se muere un padre o una madre, o sea, algo así muy fuerte, siento que no es algo que superes al 100%, nunca, o sea, siento que siempre lo vas a como traer contigo pero el chiste es aprender a vivir con eso, ¿sabes? o sea, aprender a, a seguir con tu vida, a disfrutar tu vida y es algo que puede tomarle mucho tiempo poco tiempo, no lo sabemos pero pues es algo que, que va a ser parte de ella siempre y si pasa el tiempo y lo recuerda y le vuelve a doler pues, pues te toca escuchar y te toca apoyar y ni modo o sea, sí. creo que sí, es, es un tema muy muy fuerte pero como amigo te toca estar ahí, y qué bueno, o sea, también agradecete a ti que puedas darle ese apoyo a ella y estar ahí con ella. Sí, espero igual podamos en algún punto traer un invitado que pueda, pues profesional en, sobre el duelo, ¿no? Pero bueno, te mandamos un abrazote a ti y a ella, y pues vamos con el último consejo. Dice, me ha gustado mi mejor amiga por los últimos seis años y finalmente la estoy superando, pero siento que me hace falta un último paso y no sé cuál es o cómo darlo. Y sí, seis es que, años! Chicos, esto está duro. <risa> seis años, está cabrón, ¿no? Es muchísimo tiempo para estar como enamorado de alguien, y como que dice que ya lo está superando, pero no. Pues tal vez es que sientes que todavía no No sé si ya se lo confesaste o no, suena que no. Entonces
1: uh -huh. tal vez pues te
0: falta decírselo y ver cómo reacciona ella, pero también pues puede ser algo complicado. ¡Wow! es que seis años! Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. Pero... Sí, siento que si crees, o sea, porque creo que también esta es una parte para poder soltar, o sea, porque muchas veces no lo hacemos por miedo, pero muchas veces tienes que hablar las cosas. O sea, aunque te dé miedo eh, cómo reaccione la persona, porque también, pues, esa persona puede decir, yo no quiero nada, y puede que se haga una dinámica un poco más incómoda, por decirlo así, pero al final eso te va a servir a ti como de darte un cierre, de tener una respuesta, porque. Sí, cuando te quedas como en ese limbo de, ah, pues le gusta, no me gusta, me gusta, no le digo nada, o sea, también tú como que estás ahí, sí. con mil ideas en la cabeza que probablemente no, ni, ni sepas cómo va a acabar la cosa, entonces creo que una parte para superarlo es hablarlo, ya sea con ella, escribirlo, hablarlo con tus amigos, hablarlo con un terapeuta, o sea, sí. pero tienes que sacarlo de alguna manera, porque sí. si no siempre va a seguir eso ahí. Sí, o, y también la cosa es que si llevas seis años así, puede que realmente lo que necesites es espacio de esta persona, o sea, uh -huh. está alejarte un poquito, porque pues suena que tú has mantenido la amistad, no sabemos si ella sepa o no, qué tantas cosas, pues, qué tan amiga cercana sea o no, qué tantas cosas te cuente su vida personal, y qué tanto te está impidiendo a ti hacer tu vida profesional, porque, digo, profesional, ¿eh? pues sí, tal vez también, pero más personal, ¿no? O sea, de que, tal vez no le estás aceptando ir a citas, tal vez no le estás dando eh, espacio para conocer a una persona porque estás clavado con ella, porque uh -huh. tal vez, hay, porque iba a decir, como es que siempre se necesita distancia, pero no es cierto, porque hay veces que conoces a, tal vez como que tienes un crush con alguien, medio te gusta, estás clavado, pero en el momento en que ya conoces a alguien bien y te empieza a gustar y empiezas a tener una relación recíproca, como que se te olvida esa persona, ¿no? Aquí suena que no ha pasado eso. Y pues analizar si es realmente por esta situación que te estás impidiendo conocer a otra persona, tal vez. Sí, Entonces, siento que sí tienes que hacer algo al respecto, porque si no, siempre vas a cargar con eso. Y si ya sí. pasaron seis años, igual no, igual, no sabemos. A lo mejor en esos seis años has tenido pareja o no has tenido pareja, o sea, has conocido a alguien que también te ha movido, o sea, pues sí, está un poco abierta esta pregunta, pero... Pero sí tienes que hacer algo al respecto. O sea, sea hablar con ella, hablarlo con alguien. Darle un cierre. Sí, sí. O sea, también creo que preguntarte también como ¿Por qué me gusta esta persona? ¿Qué me gusta esta persona? Sí. También creo que eso te puede ayudar a, a entender y decir Ah, pues sí, me gusta esto, me gusta tal y no sé. Siento que puedes como interiorizarlo. No, no sé cómo decirlo. Sí, sí, 100%. Sí, como entender bien porque este como cierre idílico, no existe, o sea, al final el cierre lo vas a dar tú, ¿no? Entonces tal vez el entender cuál es la lección de esta situación, o qué aprendiste estos seis años, o con qué te quedas, o todo eso, mm -hmm. pues tal vez es para ti el darle el cierre, ¿no? Tal vez ese cierre implica hablar con ella y confesárselo a ella, o tenerle que decir, oye, la neta es que no sabes, pero está pasando esto y necesito que me des espacio, y entonces tú poder seguir tu vida... Y después recuperar la amistad o de verdad saber que no la quieres de amiga, que te gusta y ni modo vas a perder esa persona y sí. a veces duele un chingo, pero a veces es necesario, entonces, pues no sé, ahora sí que cada, cada cabeza es un mundo y tú sabrás qué es lo que más necesitas, pero pues bueno amigos, estos fueron nuestros consejos, hubo de todo, unos muy fuertes, la verdad, creo que ese, ese consejo nos sí. puso muy tristes también. Sí, pero... sí pues, me agarró en curva y la verdad es que Ay. yo no lo había visto. No, yo tampoco, entonces sí, sí nos agarró un poquito nos bajoneó, pero bueno, les mandamos un abrazote a todos, espero les haya gustado este episodio, igual si quieren más episodios así, igual para consejos no se esperen a que hagamos un episodio así, siempre pueden escribirnos. Exactamente siempre aquí estamos para ustedes y pues gracias por abrirse con nosotros, también ya saben que siempre les agradecemos mucho que, que sean vulnerables con nosotros, porque es algo que pues sí, a lo mejor muchas veces no lo haces con la persona, pero pues lo hacen con nosotras, entonces para nosotros sí. también eso es como muy especial y les agradecemos mucho y pues aquí estamos para ustedes. Sí, <risa> los queremos mucho, de verdad, gracias siempre por el apoyo, la verdad es que siento que estos tipos de episodios nos dejan como con el corazón bien bonito de, qué padre que nos pregunten tantas cosas y se abran con nosotros y nos tengan esa confianza, entonces pues nada, nos vemos el próximo miércoles, les recordamos que nos sigan en, cita en cita podcast en Instagram y TikTok Necesiten cita en Facebook y arroba de cita en Twitter. Y ya saben, estamos en Spotify y Apple Podcast. Déjenos el rating, amigos. Sí. Y nos vemos el próximo miércoles. Ah, les recordamos que la producción está a cargo de Santiago Niembro. Bye. Bye, bye. bye.